0: Oi, pessoal. Uh, essa disciplina, ela foca principalmente em mecanismos de desenvolvimento e invertebrados, mas é, porque já existe uma outra disciplina também de biologia de desenvolvimento do professor Federico Brown, da zoologia do IB, que, que explora principalmente os invertebrados, que é mais a área dele e invertebrados é mais a minha. Mas aqui eu não posso deixar de falar sobre o embrião de drosófila porque e, os estudos que eu vou citar nesse módulo e nos próximos dois feitos em embrião de drosófila foram fundamentais para nós compreendermos como é que o corpo é segmentado. Então nas aulas anteriores nós falamos como é que são estabelecidos os, os eixos embrionários, ou seja, uma, um, uma diretriz geral para que a, a, o embrião saiba a sua polaridade dos três, das três dimensões. Mas agora nós vamos passar para um próximo passo, que é em cima daqueles eixos, como é que ele consegue segmentar o corpo e desenvolver características anatômicas distintas para cada um desses segmentos. E aí, nesse caso, o embrião drosófila é imbatível para isso. Então, muito você fala, ah, bom, mas peraí, inseto, né? Mas surpreendentemente, e para nossa sorte, muito dos mecanismos é, utilizados no embrião de Xenopus são conservados humanos, de tal forma que é, se transpõe bastante das conclusões. Óbvio, com suas né, variações, porque nós não somos moscas, e a gente vai ver isso de uma forma bem interessante quando falar de ROCS daqui a duas aulas, mas, uh, de qualquer forma, nós não temos como não abordar nesse modelo de desenvolvimento e de genética tão tradicional que contribuiu tanto para essa, essa área. Uh, então, primeiro, deixa eu ver se eu... Gente, a é impressão minha ou minha cara tá maior aqui? Espera deixa eu passar aqui. Também não. Ah, vai ficar aqui mesmo, então. Então, primeiro, por que drosófila? Assim como todos... É, né, Modelos experimentais de biologia do de desenvolvimento, existe uma razão que ela é dotada, óbvio, porque é prático se manter A primeira a principal razão é porque nós conseguimos cultivar e fazer reproduzir em laboratório, isso é extremamente importante para conseguir um número amostral grande. Mas, é, como eu disse, o, o principal, a, 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 aqui a questão é: nós estamos tentando entender segmentação do plano corporal. Não é só mais estabelecimento do eixo anterior-posterior mas como é que isso é trabalhado em termos de faixas ao longo do corpo, então obviamente ele é segmentado, então insetos são obviamente segmentados, ele tem uma segmentação que é muito mais fácil de se identificar é, no, externamente nós somos segmentados também, mas nossa segmentação é muito mais discreta do, vocês podem ver aqui no embrião de, de Xenopus oh, gente, que mania né? Tanto fala assim, embrião de Drosófila tem uma segmentação, tá? a partir do momento que ele desenvolve certos uh, as coordenadas moleculares e vai segmentar, e é isso que a gente vai ver hoje e na próxima aula. O desenvolvimento externo e rápido, que é uma, uma coisa que a gente prefere, então uh, externo sempre é bom. E ele tem várias ferramentas genéticas por causa da sua, da sua origem histórica na genética. Morgan, etc. tal, tudo mais, vocês devem ter ouvido exaustivamente em aula de genética. Então, essa segmentação embrionária, que é muito evidente, nós temos ah, o septo tórax, nós temos segmentos abdominais é, distintos, eles vão ser refletidos quase completamente no adulto. É, então, muitas vezes, a manipulação desses segmentos do embrião, caso não seja uma manipulação letal, vai resultar em moscas eclodindo com um fenótipo interessante de se analisar. Obviamente que diversas manipulações que vão ser feitas, que vão ser citadas aqui, são manipulações que levam uh, ao óbito, né? Uh, não, não, não permite a progressão e a metamorfose para a forma adulta. Mas, de qualquer forma, essa equivalência é muito útil para nós entendermos o que, que acontece uh, para definir planos corporais adultos. Então, aqui é um filme rápido, vamos ver se vai. Opa, foi. Uh, Para vocês verem, que nesse, aqui você tem a região anterior, aqui a região posterior, tem a expansão da banda germinativa, retração da banda germinativa, e vocês veem a segmentação da, da futura pupa. E esse, esse filme está um pouco acelerado, porque os, as videoaulas eu estou tentando fazer com que elas sejam mais rápidas possível, mas elas vão estar disponíveis no Google Drive e vocês podem assistir. Eu não posso colocar no YouTube, porque essa, esse vídeo é um vídeo que vem de um site, Flymove, Uh, é de autoria deles, então também vou direcionar para lá se vocês quiser assistir o original. Opa, chega. Pronto. Tá. Então, o que, que nós vamos abordar nesses três módulos de hoje e na próxima aula, que eu vou falar do Genes Gap e Gap Perludo, até chegar na parte de O Meu Box. Uh, nós, aqui você pode ver que é, essa segmentação anatômica, que vocês viram, né, a progressão da segmentação anatômica, ela é acompanhada internamente por uma, ou também por uma segmentação molecular. Então, Hoje nós vamos nos concentrar em genes maternais, principalmente um pouquinho de genes zigóticos. Mas o que, acho que a panorâmica de tudo é que começa-se com gradientes grosseiros e no final são estabelecidos faixas extremamente definidas, definidas a ponto de que tem um número de células específicas que expressam aquele gene em formas, bandas alternadas, padrões alternados, para, em conjunto, todos esses padrões mais finos definirem segmentos do corpo distintos que vão resultar no, no segmento do, do, do animal adulto, quando eclodir. Uh, então, essa aula de hoje vai especificamente falar de genes maternais, porque tem que ser estabelecido. E aí, o que vocês vão ficar? É aqui o contraste com os vertebrados é que o eixo embronário ele é completamente estabelecido durante o ovogênese. Então, quando vocês viram, encheram, viram em viram em, em embreu de galinha, e, bom, embreu de galinha é mais ou menos porque é aquela coisa de rolar pela, pelo produto, produto do ovário. Mas em embrião de xênopos, o ponto de entrada do, do espermatozoide fazia uma diferença. Aqui não. Na ovogênese já é definido polaridade no ovo, de tal forma que, um, que quando ele é fertilizado, ele já tem sua distribuição uh, de elementos citoplasmáticos assimétrica. Bom, então vamos falar sobre ovogênese. Eu nunca tive que, nos outros modelos, chegar tão cedo no desenvolvimento, falar de ovogênese, uma coisa assim, fica assim, ah, então tá, né? Fica implícito que, que a ovogênese é um componente importante, por exemplo, no caso do você tem uma concentração de, de Shevold e de vet no polo vegetal, obviamente isso foi feito na ovogênese, Uh, e também né, no, na, no, 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 no ovo da, da galinha, existe acúmulo de vesícula de VG1 e de, de Wint, mas aqui vamos ter que ver um pouco mais de detalhe, porque realmente foi bem mapeado por estudos genéticos, e, e vocês vão ver que, no final das contas, é novamente o citosqueleto ajudando a distribuição assimétrica de componentes no citoplasma. Então, o hidrosófila. É, ele, esse ovócito aqui, o ovo também, né, o, antes de ser fertilizado, o ovócito, ele é envolvido por células foliculares, que são somáticas, tá? Essas células foliculares têm como função, vocês vão ver que tem uma função bastante importante de determinar a polaridade do ovo, e dos eixos embrionários, eles vão ser ativados, uh, existe uma conversa íntima entre, entre a célula germinativa, a reprodutora, que é o, o ovócito, com essas células somáticas, para que sejam estabelecidos eixos embrionários. Esse ovócito, a célula reprodutiva, que vai ser, ser fertilizada, ele é um produto de me meiose. então aqui você tem no germário da, da, da fêmea, você tem células uh, germinativas, que vão sofrer meioses sequenciais, e o que acontece, como resultado, uma das células vai ser escolhida para ser a célula, uh, célula reprodutora de fato, e as outras vão ser células nutridoras que vão contribuir ativamente com a composição do citoplasma desse, desse, desse ovócito. Então, apesar uh, desse ovócito aqui ser o que vai realmente participar da reprodução e formar o próximo indivíduo, essas células-nutridoras têm um papel não menos importante de definir componentes potentes citoplasmáticos, são importantes para o desenvolvimento. Então, o citoplasma desse ovócito, ele é... É, ele é depositado, ele, ele é refinado aos seus conteúdos, ele é uma junção de, de, de produtos dessa própria célula e das células nutridoras também. E gente, estou fazendo um péssimo trabalho de falar o número dos slides. Estou no slide número 7, para quem está no podcast, tá? Então, no próximo slide, slide 8, uh, eu vou, vamos começar a falar como que esse, essa, existe essa conversa entre ovócito, desculpa, faltam um ver aqui, com as células foliculares. Então, o que acontece, as células foliculares elas vão envolver homogeneamente tanto as células, as células nutridoras quanto o ovócito. E aí, como é que a, o, a célula folicular sabe qual vai ser o ovócito? Qual é aquele em que ela tem que investir os esforços para definir os eixos embrionários? Em que posição que está? O que acontece é que, a, dentre essas dessas células nutridoras que sofreram meiose 2, essa daqui, o ovócito, a que foi escolhida para ser o ovócito, e existe ainda controvérsia como essa escolha é feita, o núcleo dela vai sintetizar um, um ligante, ela vai sintetizar, ela, o núcleo dela sintetiza o RNA mensageiro para a A sequência de Kirk é muito parecida com uma sequência de uma proteína secretada, que em vertebrados é conhecida como EGF, B, EGF, ou Epidermal Growth Factor, Fator de Crescimento Epidermal, e a, a tradução desse EGF vai estar sempre perto do núcleo, ou seja, a, a, a vizinhança desse núcleo do ovócito vai estar enriquecida desse ligante, ok? O a, a, a contato dessas, desse, desse ligante com receptores presentes na célula folicular, então a célula folicular em volta todinho, ela tem um receptor chamado torpedo, as pessoas de drosófila têm essa mania de escolher nomes esquisitos para as coisas, não me pergunto, porque acho que é compensar o fato de que tem que trabalhar com mosquinha. Mas, enfim, então, apenas as células foliculares que estão próximas do núcleo do futuro ovócito, do herdeiro, digamos assim, vão estar expostos a Gurken e, portanto, vão ativar o receptor de torpedo. O resultado da ativação de torpedo é uma sequência de sinalização intracelular por parte das células foliculares, que vão agora responder de volta para o ovócito, é, reorganizando o microtubo desse ovócito. Então, elas vão ter uma ação, e os componentes moleculares detalhados já foram identificados, mas eu não acho que é o caso de vocês saberem cada um deles, mas então eles vão polarizar de uma forma organizada o citosqueleto microtubo. Novamente, lembrando aquela situação do, do xênope, não tem rotação cortical, onde tem polarização de microtúbulos e você tem um deslocamento específico de vesículas em uma direção do, do, do citosqueleto polarizado. Da mesma forma aqui, esse citosqueleto polarizado em, uh, nessa direção, que seria a futura direção anterior posterior, é fundamental para a segregação de elementos citoplasmáticos nesse futuro ovo que está em formação. Então, uh, é, existe um transporte específico de RNA mensageiro para a região posterior, vai ter retenção específica de RNA mensageiro na região anterior, e vai ter movimentação do núcleo. Vocês vão ver, eu vou falar tudo isso de novo devagar. Novamente faltou um V aqui, desculpa. Uh, então, o que acontece? As células nutridoras, elas estão elas conectadas, é um... É, pode ser considerado, não se insisto, já que elas compartilham praticamente o citoplasma, e elas continuam conectadas com esse ovócito. a divisão, a meiose 2 do ovócito, a partir de células germinativas, vai formando, ela, a divisão é incompleta, então existe conexão citoplasmática entre essas células, células irmãs, de resultado de meiose 1 um, e meiose 2 as salas nutridoras vão sintetizar e secretar o RNA mensageiro de uma, um gene chamado Bitcoin. E elas vão depositar esse, esse, esse RNA mensageiro no estoplasma do futuro ovócito, que está em formação. A presença desses microtubos polarizados faz com que esse RNA mensageiro seja retido, ou seja, ele é jogado pelas células nutridoras para o estoplasma ovócito, e ele vai ser concentrado nessa região mais próxima das salas nutridoras, que sempre é a região anterior, ou seja, a região futura a região cefálica desse ovo. Então, como vocês podem ver aqui, você tem o acúmulo, uma detecção, é uma microscopia é, com hibridação in situ, mostrando o acúmulo de RNA de bicoide no polo anterior, futuro polo anterior, tá? Aqui seria o polo posterior, e aqui... Nessa foto, as células nutridoras estariam localizadas aqui. Ixi, nossa, a numeração aqui está ruim. Né? Então, o que, que acontece? Nós temos como, como, também como resultado dos, da presença dos microtúbulos que além de, de, de manter o, o RNA de bicoide na região anterior, também vai ter o um transporte específico de RNA, de, de RNA e proteína Oscar, o K, aqui para a região posterior, então agora nós temos, imagine o que aconteceu, o, o, o ovócio está posicionado em um polo, comunica isso às, às células foliculares, as células foliculares rearranjam o microtúbulo, e o fato de você ter o citosqueleto assimétrico, uma polaridade, faz com que a distribuição dos elementos citoplasmáticos passe a ser assimétrico também, então como resultado nós temos o acúmulo de bicoide na região anterior, e na região posterior, nós temos a presença de proteína Oscar, que retém o RNA mensageiro de nanos. Oscar não tem, ele não participa diretamente, uh, ele não é, então, nanos e bicoides são fatores de transcrição. Novamente, vão com o RNA mensageiro que codifica o RNA trans, é, proteína de transcrição. Enquanto a proteína Oscar, ela é uma proteína que se liga à RNA. A função dela é de ancorar nanos nessa região posterior e impedir que ela difunda para o restante do embrião. Tá? Também, por causa desses microtubos, o núcleo que estava aqui na região posterior, ele vai agora migrar para a região dorsal. E essa migração é importante para a definição do eixo dorso-ventral, que eu vou falar no módulo 3. Então, depois eu revisito isso. Então, enfim, como resultado é, da dessa presença de microtúbulos, nós vamos ter, aqui foi uma hibridação em dupla, em vermelho tem Oscar, e o nanos, ele vai ser retido nessa posição posterior, graças à presença de Oscar na região posterior. Então, resumindo, o que, que acontece? Esse filme é ótimo, eu vou colocar no site também, uh, mas ele, ele deriva dessa, desse, desse banco de informações, da, dos grupos de pesquisa de hidrosófila, que eles resolveram colocar um site educativo, que está no ar há bastante tempo, é bem legal. Então, nós temos aqui que situação, células foliculares, eles pintaram em verde as células foliculares da região posterior, região anterior, são uh, aqui em azul, nós temos as células nutridoras, e aqui o ovócito, ó, o ovócito com seu núcleo, certo? Com o citoesqueleto. Então, uh, basicamente repetindo o que eu falei. E aqui esse núcleo, ele vai, tá, uh, ele vai produzir Gherkin que sinaliza para torpedo nessas células foliculares que vão rearranjar agora o, cito, o citoesqueleto de forma que existe uma polaridade. Então, nota que migra o núcleo para a região dorsal. Aqui você tem secreção de Oscar e, osca e de bicoide. Oscar vai para a região posterior e vai reter nanos aqui também. E aqui você vai ter concentração de picoide na região anterior. Então, como resultado disso, Oscar e nanos vão ficar na região posterior. Aqui você tem a RNA mensageira de Oscar e aqui você tem a proteína de nanos. Nós vamos falar isso no próximo módulo. E aqui, um, um, no, no slide 14... É, nós temos um apanhado geral do que está acontecendo. Então, o núcleo do futuro ósseo fica na, nas células focais posteriores, ele vai sintetizar Gherkin, que fica muito localmente, então, imagine se isso aqui fosse uma proteína que fosse difundida largamente, nós teríamos problemas, ela tem que ser um sinal muito pontual e focado para comunicar de uma forma precisa a posição do núcleo. A comunicação da posição do núcleo diz, olha, olha, porque a célula, o ovócito, ele podia surgir tanto aqui quanto aqui. As células foliculares têm que saber. Então, esse ovócito escolhido, né, o herdeiro, ele comunica para as células foliculares, eu sou o escolhido, eu sou a célula que vai ser a reprodutora. E aí, como resposta essas células foliculares sendo ativado o torpedo, vão reorganizar numa polaridade antropostorocito-esqueleto, de forma que agora vai acumular bicoide na região anterior, porque ela retém, retém não permite a, a difusão de bicoide livremente, que são produzidos por células nutridoras. E aqui tem o um transporte de RNA de Oscar, de proteína de Oscar, que vai reter nanos na região posterior. Então, no final, você tem, quando, quando o ovo é posto, então aqui você tem a, a do ovo, essas duas partezinhas são a parte anterior e posterior, nós temos, então, esse citoplasma não é homogêneo, ele é um citoplasma assimétrico, no sentido que RNA de bicoide está presente, principalmente na região anterior, e é de nanos também, concentrado. E vocês veem, se você imaginar, isso aqui é um citoplasma, isso aqui é um mecanismo extremamente poderoso de segregação e retenção de RNA mensageiro, não permitir a difusão de RNA mensageiro. Bom, então, aqui. Não precisa mais me ver. Aqui vem o slide desafio. Então, nesse experimento, o que, que foi feito? A pesquisadora, ela pegou um embrião, né? Um. um é, ela pegou um embrião, não, ela pegou desculpa, ela. É, exatamente, ela pegou. Um embrião que tem é, células foliculares normais, ela toda normal, e pegou uma que é resultante, não é um embrião, ele não está formado ainda. Desculpa aqui, está escrito errado. Então, ela pegou células foliculares de, de, de um ovo com informação com código genético normal, tá? e transplantou para um ovo em formação que tem ausência de torpedo. Então, essas células aqui não expressam torpedo. Em contrapartida, pegou as salas foliculares, que não tem torpedo, e transplantou para esse ovo em desenvolvimento normal. E depois ela deixou desenvolver uh, normalmente, então, esses transplantes. E aí eu gostaria que você dissesse qual é o fenótipo resultante. Desculpa pelo erro aqui, eu esqueci de modificar aqui. Então, no próximo módulo, no próximo no módulo 2 de 3, nós vamos discutir a resposta desse, desse desafio.